0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you
1: are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Republikanske politikere flykter fra Trump for å redde sitt eget skinn.
1: Ny krisemåling for Arbeiderpartiet. Kan Støre finne på å trekke seg før valget?
0: Dette er den politiske situasjonen.
1: Som altså er en helt ny podcast fra Dagens Næringsliv med Fritjof Jakobsen og meg, Eva Grinde.
0: Hver uke vi snakke om politikk, og bare det.
1: Og denne uken så er det en sak som, som er bare helt umulig å komme sig utenom i norsk politikk, og det er selvfølgelig Arbeiderpartiet. De hadde en katastrofemåling her, som ble vel publisert i helgen, hvor de fikk 17,5 prosent oppslutning, dårligste siden et eller annet, 2002 eller noe sånt. Um, og det satte selvfølgelig i gang Ny krise og tilløp til ny lederdebatt i partiet Torbjørn Berntsen var jo ute
0: Han var ute, eh, gamle Torbjørn Berntsen eh, mm, Veldig gamle. mye gamle folk som er ute ja, Og mener noe om dette her, noe om ja, altså, Støre skal fortsette eller ikke Berntsen lanserte jo sin Nevør Og Måne Johansen som en mulig eh, måske, nødleder for Arbeiderpartiet Det er vel egentlig det vi snakker om Eh, og så har det jo vært litt frem og tilbake med debatt om det, og rekken har sluttet og så videre. Jeg eh, har fått et lite inntom at det kommer en ny, ganske elendig måning for Arbeiderpartiet, om ikke så lenge.
1: Jeg eh. har hørt det, eh, ja. Og, men i tiden så har det jo vært en på, som ikke var så verst, på 22,4 på TV2. Mm. så Men det er klart... Eh, det er jo vanskelig å se for seg at uh, Støre skal trekke seg eller bli presset til å gå av før valget. Han har jo liksom et enstemmig parti bak seg, og det er jo ingen alternativer. Uh, Raimond Johansen, ok, han, han fremstår som en sånn uh, sterk mann i Coronatider og så videre, men uh, han er jo ikke engang uh, kandidat til Stortinget. Og det er jo ganske viktig, eller avgjørende rett og slett. Det er jo en regel at det må være det. Hvor lett det for han å uh, gjøre han på det nå?
0: Teknisk sett så er det ikke sånn at listen til Stortinget må levere sin uh, endelig før i slutten av mars. Uh, så teoretisk så mm. kan Støre trekke seg uh, fra Stortingsplassen, den första plassen han er nominert på. Man kan få inn en annen første kandidat. Men den uh, deadline er på en i slutten av mars. Så, så där är det et rom uh, som noen har pekt på. Men Eva, det jeg lurer på er her er det jo veldig mange teorier og forklaringer, både enkle og ikke så enkle, på hva, hvorfor går det så dårlig?
1: Ja, nei, det er jo selvfølgelig sammensatt, så det har jo hele den eh, giskehistorien og de organisatoriske problemene i Arbeiderpartiet, som rir eh, partiet som en mare fortsatt. Vi så det jo senest nå med med den saken som liksom dukket opp igjen i Trøndelag nå nylig, hvor eh, lederen av lokallaget der, lokallag der ble, ble presset til å gå. Så, og ble, det ble tolket som en hevntokt på grunn av gisketak for sist, liksom. Så, så den eh, der har jo Jonas Garstøre aldri tatt et skikkelig oppgjør, sånn at den, den, den ligger under. Og så har det også dette problemet med altså den store saken som splitter partiet, eller en av dem. Det er jo dette klima på den ene siden og industrien på den andre, ikke sant? Og så sier man at Arbeiderpartiet har sviktet industrien og har blitt et sånt kaffelatte MDG-parti. Ehm um, och det og der, tenker, altså, som styringsparti uh, har jo varit känt för att samla på något på att många forskjellige folk och å ståndpunkter och grejer likväl stå sammen som ett parti. Men når de då sviktar på det organisatoriska och på ledelse, alltså vad är det som skal ska hålla dem sammen så du ser liksom att klimatfolk i arbetarpartiet eh uh, går mot SV och MDG, mens industri folkene har Senterpartiet tatt på et visst eller i hvert fall en måte å se det på jeg tror de sliter som, som, som styringsparti når ikke de har organisasjon og ledelseorden det er det, er det som er stikkordet altså.
0: Ja, for det er litt interessant synes jeg at, at når eh, hvis det er rot med ledelse og du har en på en måte fraksjonskamp eller fløykamp i et parti så er det veldig vanskelig å politik politikk, fordi at alle politiske utspill, alle forsøk på fornying eller ting vil ofte bli lest in i en sånn intern politisk strid. Og du foreslår liksom at vi skal ta inn flere flyktinger, og du placerar deg på den fløyen, er du enig med han, er du enig med henne? Og ja, du er mot på en måte økning av CO2-giftet for å si, ja, for det er fordi du er der. Altså, og det, det tror jeg har forgiftet partiets mulighet til å drive politiutviklingen og prøve å de samlende svarene som er balansen mellom klima og det grønne skiftet på den ene siden og arbeidsplasser og tradisjonell industri på den andre er at alle på en måte internt politiske eh, initiativer og blir lest inn i en form for personkamp eller fløykamp om du vil eh, og som ikke er så synlig for på siden og det blir det blir lammene, tror jeg. Det
1: du beskriver der er jo også egentlig det som er klassisk for enhver konflikt, altså mellom to mennesker på den saks skyld, at hvis, hvis på en måte tilspiser sig og blir dårlig stemning, så vil, man alltid, så vil ting bli lest i et helt spesielt uh, lys. Da. Du har, du har liksom antennene ute for å prøve å finne ut uh, hvor den personen, eller det parti, eller den fløyen plasserer sig. Så de, de, de er inne i en veldig, veldig ond sirkel så men en alltså störa är ju fått pepper, og fremst jo ikke som en sterk og, og vellykket leder. Og en av de tingene som ofte blir brukt mot han er jo at han ikke er, altså han er ikke noe uh, arbeiderklasse mann da, for å si det mildt, ikke sant?
0: I motsetning til Gro Harlem Brunnen og ja, har Jens Stoltenberg? Liksom, nei, det er akkurat
1: det, fordi at jeg tenker hvordan, hvorfor, kom de, hvorfor kom de unna med det, liksom? Uh, han, uh, han har jo og da uh, da tror jeg at, at uh, hans problem ikke bare er den uh, klasse, klasse bak grunden men men också eh personligenskaper så altså jag tror både Stoltenberg och Brunt hade en bredare appell trots allt.
0: Ehm
1: mm. um, så är det självklart detta med med arvade pengar och så vidare som som kanske gör det sån extra. Uh,
0: ja det var ju tema i valkampen i 2017 ja. i alla fall detta hedgefonde som han hadde, mm. som jo ble en ganske stor sak i oppløpet som, som var skadelig. I debatten så går det litt, er det, er det personen større? Nå, nå er jo hans lederverv på en måte satt, om ikke i spill, så er det i hvert fall oppe til debatt. Det må mm. vi vel kunne si. Ja. Og Raimond Johansen, som du sier, er jo blitt lansert som en mulig lederkandidat som står klar og selv om man sier at vi ikke har i ledersidig parti og sånn, så, så politikk er jo ikke sånn, man, man melder seg ikke på og sier at man utfordrer, jeg vil bare i Oslo Høyre og sånt. man holder på med, med den typen ting. <laughs> eh, men det er nok etablert at, at partiet har et valg som de kan ta ved å, ved å bytte leder nå eh, rett før landsmøtesesong og i et valgår. Men er problemet ledelse, eller er det politikk, eller er det begge deler, hvordan ser du på det?
1: Det er, jo, det er jo en pen blanding. Altså, du kan ikke se på Arbeiderpartiets problemer uten å se på Senterpartiets vekst, for eksempel. Altså, de to tingene der henger jo sammen litt morsomt da, den siste liksom, vrien på debatten her, og, og prøver å lansere Raimond Johansen som en sånn industriens uh, man i motsetning til, uh, til Oslo-støret, liksom. Det er jo litt merkelig. Uh, eller hovedstadsvestkant- uh, mannen. Uh, altså, Raimond Johansen er jo da byrådsleder i Oslo og samarbeider med MDG, ikke sant? Så det, det er jo egentlig en litt pussy, men han, han fremstår jo som en, en, en sånn grepa distriktsarbetsman, ikring sant? Så sånn at han 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 är i fremtoning än Jonas Gardstøre. Så där är väl kanske därför han trekkes fram Og också lite för det han har varit så pass tydlig i corona under coronakrisen och varit i sin kritik av regeringen och så vidare. Mm.
0: Et, 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 et sak som jeg merkte med, som jeg tror TV2 hadde, var at de, de, de hadde gått inn i LO og sett hvor mange LO-medlemmer som uh, oppgav nå at de kunne tenke seg å stemme på og det var nede på 31 prosent. Ja. Det er jo veldig langt unna på måte, den uh, klassiske alliansen hvor LO uh, var uh, grunnfjellet til Arbeiderpartiet og leverte enormt mange stemmer. LO er jo en enorm organisasjon med flere hundre tusen medlemmer, og man har jo vært opp en. Jeg husker jeg tror i 2013 tror jeg det var misnøye med att ikke mer enn 3-4-50 prosent av LOs medlemmer stemte på Arbeiderpartiet. Og nå har vi nede på 30. Det, det tror jag är eh, en nøkkel eh, for vekst, at de er nødt få gjort noe med det. Er
1: det mulig å få gjort noe
0: med det? Er, er det, jo... noe med det? det... Ja, ja det, da må man ha politikk da.
1: krisen, altså.
0: Men, men det som er kanskje LO-medlemmer, det er jo så, st så stor organisation og som uh, har medlemmer i så många ulike deler av norsk arbeidsliv, både i offentlig og privat sektor, at det det Selv om klisjeen, sant, og sånn Yngve Hågensen og arbeidsfolk, og sånt, så er jo, det er mange store yrkesgrupper utenom liksom den klassiske sånn klisjeen om, om en norsk industriarbeider som er med i LO. Og det har vært interessant å kunne se de tallene, det har ikke jeg sett noen sted, men hvilke grupper i LO er det som har lømt fra Arbeiderpartiet? Altså, er det offentlig, eller er det privat sektor, er det unge, eller er det gamle? Og dette her også med organisasjonsgraden i Norge, at, at yngre folk går i det nye arbeidslivet, alle de nye stillingene er en mye lavere grad av, av fagforeningsmedlemskap for eksempel. Eh, det eh, setter jo eh, et parti som er på helt nye prøver, for det betyr at de må også lage politikk som, utenom de faste kanalene, som, som for eksempel har vært LO, som har vært et veldig viktig sted for å målbære sin politikk og få mange stemmer.
1: Takk til FAFO her. Der tror jeg vi så
0: langt da. Takk
1: til FAFO Fin ut. Hva, hvilke VLO-medlemmer er det som har rømt fra Arbeiderpartiet?
0: Ja, det hadde vært en interessant sak, synes jeg.
1: Men du hadde, du hadde jo et litt morsomt stikkord her der, med Inge Hågensen. Vi må jo bare nevne den lille heppningen der. Ja, ja. <laughs> Hvor, uh, ja, Arbeiderpartiets rådgivere gikk ut og bestilte et forsvar for Støre fra gode og gamle ringrev Hågensen.
0: ja och och som inte kan är det be. Nej, och så hjälpte han lite med att skriva det och för dig pennan. Men jeg, jeg har ju stort sett sagt allt som står i den kroniken så. Så det det, det får väl vara. Ja,
1: ja. Men det nei, det, er, det, det
0: er en pikant sak som säger för att det det, det visar om hurdan sån rätt och slett politiken drivs, ikring sånt det politiske spelet i en så upphettad situation, hur man Och
1: desperata det är Ja,
0: man jaktar ju på, på støtte, stöd, ikring sånt, man jaktar på offentligt utspel som kan støttes och tolkas in Og, og, og detta er ju sånt, det är ju en och miste kontrollen över detta och få en stor sånn lederdebatt som man ikke har ønsket seg da, da prøver man å roe ned det og, og mm. da hyggpunktet har jo ganske stor kredd tror jeg, i hvert fall hos mange eldre Arbeiderpartifolk mm. og, og skulle liksom bidra til å roe det men det var jo en fascinerende avsløring av TV2 når de visste hvordan dette her hadde blitt till og, og at det var på et bestillingsverk fra mm. Støres egne rådgivere eh, da ble plutselig det så desperat så det var nesten litt vondt å ja. lese om mm.
1: det var nesten det.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. En annen politiker som ikke har det så greit, uh, det er jo Donald Trump. Uh, det er det. Som, ja, denne historien tror jeg de fleste kjenner, sant, med angrepet på kongressen og en riksrettsprosess som nå foregår så videre, men men det jeg synes er interessant uh, med dette, det er, det er hvordan det republikanske partiet, og mange tonangivende politiker, ikke minst han, uh, Mitch McConnell, som var majoritetsleder i senatet da, da republikanerne hadde flertall der, som de, de har jo det formelt et nytt senat. Sammen. Ja. Uh, hvordan han nå har bare falt Trump i ryggen. Uh, og jeg tror det er verdt å merke sig, for Mitch McConnell tror jeg er en, han er en meget sofistikert opportunist. Han skjønner hvilken vei, hvor på en måte stemningene ligger. Uh, og hans brud med Trump, hans offentlige brud med Trump, og hans på en måte åpning for at han kunne tiltales uh, på riksrett og så videre og fjernes, uh, det tror jeg er tegn på det republikanske partier ganske raskt kan uh, komme til å kvitte sig med Trump er han. Akkurat som de ganske raskt ble trump Party så kan de raskt slutte å være Trump-partiet, tror jeg. Jeg
1: håper, Fritjøf, at du har rett. Virkelig. Kanskje, kanskje det er grunn til å så optimistisk. Eh, sånn som det er nå, så må jo 17 republikanere i senatet eh, stemme eller dømme, dømme Trump for at han skal bli dømt da, ja. i riksrett. Men det kommer jo til å gå gjennom, eller gå går vel kongressen omtrent as we speak. Eh, og så er det jo da opp til, til senatet å dømme. Det ja, de, de kommer jo
0: ikke sammen før 19. januar, som er dagen før innsettelsen, så ja. vi må jo vente i, i spenning på det. Men men det grepet fra demokraten om å i gang sette en sånn riksrettsprosess er jo interessant. Det er jo åpenbart det er politisk taktisk motivert ved at, ved at man ønsker å presse et allerede veldig hardt presset republikansk som har tapt valget, tapt senatet til nå å ta stilling er du for eller mot Trump og det gjør vondt eh, sant? og det viser oss en splittelse og det kan jo lage store interne splittelser mm. i det republikanske partiet det er vel åpenbart målet med å sette i gang dette sånn politisk selv om det en moralsk og ideologisk side men spørsmålet er eh, vil det virke? ikke sant? Eh.
1: ja, hva, hvilken effekt skal dette ha? for det, det har jo vært debattert ganske mye om at han skal jo ut uansett nå men eh, jeg hørte en ganske uh, spennende podcast her. Det var vel The Daily som, uh, som intervjuet uh, det demokratiske senatorer som lå under bordene inne på kontorene og planla denne impeachment-prosessen uh, uh, mm. mens, uh, mens opprøret pågikk. Så det var ganske, ganske spesielt men, men det som blir ett viktig argument der Er jo rett og slett å, å statuere et eksempel Selv om han er ute av office Altså meningen med riksrett Er jo å fjerne noen fra Embedet, ikke sant? Og, og han skal jo ut uansett Sånn at man kan spørre er det, Hva er vitsen? Men, men, men det har jo noe med dette her med, Hva skal vi si? Sånn er ikke greit Rett og slett Nei, det, er det, det, det,
0: det, har, det er ikke klart Det har en sånn side men jeg tror man, skal, man må aldri undervurdere hvor politisk motivert og taktisk motivert politikers handlinger er mm. de vil jo alltid fremstille det som om de på en måte er, springer ut av liksom dype ideologiske overvisninger sånt, men det tas alltid politiske og taktiske hensyn og det tror jeg også det gjøres her og jeg tror sånn, på kort sikt så er det selvfølgelig lurt nå å synliggjøre at, at det republikanske partiet er i ferd med å krakulere helt også har en fløy som på en måte står lasteblast med Trump de, de hadde jo ikke før kommet sammen igjen etter at kongressen var stormet, hvor flere av, av med, de republikanske medlemmene av, av både kongressen og senatet eh, på en måte stilte spørsmålstegn ved valgresultatet igjen. Mm. Eh, og det sier jo noen om vår fanatisk dette her. Og noen tenker vel kanskje at det vil være god posisjonering, at denne Trump-basen vil være den viktigste velgebasen for, for republikanere i de fire årene som kommer. Eh, mens andre som er konnekot, kan kanskje tenke at vi må kvitte oss med dette og, og lage et nytt republikansk parti som er mer kanskje tradisjonelt eller eller moderne. Mm.
1: Men da er det en del av disse folkene som må gå noen runder med seg selv, eh, for det er jo ganske interessant å se hvordan man spiller på lag eh, um, 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 uansett eh, hvordan, en, eller hvis det er en leder som oppfører sig som han, da, eh, hvor du på en måte selv er ganske, i, klar over att du ikke er enig i den måten å oppføre seg på. Uh, men da likevel bli med på det, ikke sant? Og det er så mange grunner til å gjøre det. Uh, for exempel altså den enkleste er jo at jeg bli gjenvalgt, uh, og hvis jeg tror Trump uh, og Trumpistene vinner, så holder jeg meg inne med han, ikke sant? Mm. Så det er, jo, det er jo en sånn... Uh, men det kan, det kan også være en mer sånn psykologisk mekanisme som går på att uh, att du är redd for å bli utstått. Det er veldig behagelig å være i, i varmen av veldig mektige mennesker, sant? folk med, med karisma, og du ser også at den som bestemmer, den som på en måte finner opp sine egne regler, det er jo en maktdemonstrasjon i seg selv, og den har en sånn uh, appell til oss, som vi kanskje ikke egentlig liker å, altså til oss mennesker, som vi kanskje ikke liker å, å innrømme, men som, uh, som ligger der og som gjør at denne typen ledere er så farlige da. Eh ja. och det var så riskofullt också att ställa det och mot dem. Alltså Trump har jo visst gang på gang att han går ikke inte av vägen för att hänga ut folk eh, på de mest ofina uh, måter, ikkär sant? Og, ja. for han så är världen, det er en kamp där att vinna eller tape. Det er hele världsbilden till Trump
0: mer om dette. Neste uke da, da skal jeg være i USA i vårigheten faktisk og følge den insettelsen. På behørig avstand fra enhver forsøk på storme kongressen eller det hvite hus, det kommer jeg å love. Ja. Det er men det bra. Men det blir det mer om og det andre tema kan du vel også hønde at det blir litt mer om utover våren eh, ikke, ikke, eller helt ikke helt umulig dette var eh, første episode av den politiske situasjonen ens nye podcast om politik med Eva Grinde og Fritjof Jakobsen trykk gjerne på abonner i, i de spillerne du bruker for å lytte på podcaster og du kan høre oss hver uke takk for noe